0: Bạn đang nghe The Present Writer Podcast Một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản Podcast được hôn bởi chị Nguyễn, tiến sĩ ứng tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống Xin chào tất cả mọi người Chào mừng bạn đến với podcast The Present Writer Mình là Chi Nguyễn Trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn tám chuyện một chút về một chủ đề mà nó hơi nhạy cảm, hơi gây tranh cãi một chút đó là đề tài bóc phốt hay còn nói một cách văn hoa hơn là xử lý khủng hoảng truyền thông. Tại sao mình lại muốn nói về chủ đề bóc phốt này? Là bởi vì khi mà mình nói về vấn đề lập blog rồi Youtube Podcast Thì có rất nhiều bạn rất là giỏi về nội dung Rất là muốn để mở kênh sáng tạo cho riêng mình Nhưng mà lại sợ à, Phải xuất hiện trước công chúng Sợ phải chia sẻ cái suy nghĩ Và hình ảnh của mình Bởi vì họ sợ là nếu mà mình xuất hiện Trên mạng xã hội như vậy Thì những người mà biết mình ấy Họ sẽ có ý kiến về mình Họ sẽ bóc phốt mình Tức là đưa ra những cái câu chuyện mà không có lợi cho mình Khiến cho hình ảnh của mình xấu xí hơn Trước công chúng Thực ra mà nói ấy, Thì bạn phải nổi tiếng với một mức độ nào đó Tức là phải được công chúng biết đến Thì cái khả năng bóc phốt nó mới cao Do vậy là nếu mà bạn mới bắt đầu làm sáng tạo nội dung thôi thì đừng có lo lắng nhé bởi vì là mình cứ bắt đầu đi khi nào mà mình nổi tiếng rồi thì mình mới phải lo lắng nhiều về cái vấn đề khủng hoảng truyền thông hay là cái vấn đề bóc phốt này. Tuy nhiên thì mình biết là nói như vậy thì nó cũng không thực sự là làm cho mọi người cảm thấy yên tâm. Cho nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ cái quan điểm của mình về đề tài bóc phốt và làm sao để mình có thể xử lý khủng hoảng truyền thông khi chuyện bóc phốt đấy nó sẽ đến với mình. Cụ thể trong tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ đi sâu vào khai thác hai mảng của truyền thông đó là thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu cá nhân. Để mình tìm hiểu xem khi mà đối mặt với khủng hoảng truyền thông thì doanh nghiệp và cá nhân họ có cách đối mặt khác nhau như thế nào và làm sao để họ có thể vượt qua được cơn khủng hoảng đó và điều gì khiến cho khán giả của họ khiến cho khách hàng của họ tiếp tục quay trở lại với thương hiệu, tiếp tục quay trở lại với cá nhân và làm sao để cái thương hiệu của họ không bị ảnh hưởng quá nhiều vì cú phốt hay là cú khủng hoảng truyền thông như vậy Nếu bạn thường xuyên theo dõi truyền thông thì bạn có thể nhận ra rằng là khi mà cái cú phốt mà nổ ra và xảy ra thì người ta thường bóc phốt doanh nghiệp và cá nhân khác nhau Đối với doanh nghiệp thì người ta thường bóc phốt vào cái khía cạnh đạo đức, cái thông điệp đặc biệt mà cái doanh nghiệp đấy họ thể hiện ra, họ dùng nó để quảng bá cho bản thân mình. Mình sẽ đưa ra hai ví dụ mà vẫn còn đang rất hot hiện nay về doanh nghiệp. Thứ nhất là chương trình Ellen Show. Nếu các bạn theo dõi Blog The Present Writer thì các bạn cũng biết là mình rất là thích Chương trình Ellen Show, đây là một chương trình dẫn bởi diễn viên hài Ellen DeGeneres. Chương trình này thì thường có format là phỏng vấn những người nổi tiếng hoặc là chơi trò chơi với những người khán giả bình thường và trao rất nhiều quà và rất nhiều tiền mặt cho rất nhiều người mà làm những cái công việc mà nó có ích cho xã hội hoặc là những cái con người mà họ vượt tên hoàn cảnh, họ làm những cái điều phi thường mà trong khi đó hoàn cảnh của họ khó khăn, có rất nhiều cái trở ngại. Thành thật mà nói thì mình rất rất là thích Ellen Bởi vì là cái cách cô ấy Nói đùa ấy thì nó rất là có duyên Khi mà mình mới học tiếng Anh thì mình xem Ellen show rất nhiều để học tiếng Anh Và học cách mà người bản ngữ Nói đùa với nhau và làm sao để mình Có cái duyên, có sự mềm mại trong phát âm Trong giao tiếp hàng ngày của mình Nhưng mà một điều mà mình thích Nhất ở Ellen và mình cũng nói Rất là nhiều ở trên blog Đó là cái thông điệp cô ấy Tức là big kind Có nghĩa là luôn luôn đối xử tốt với mọi người. Trước khi kết thúc một show, thì Ellen hay đóng lại với cái câu nói là Be kind to one another. Bye bye. Có nghĩa là bạn hãy đối xử tốt với mọi người nhé. Chào tạm biệt. Mình rất thích cái câu đóng này. Và cũng chính vì thế mà khi mà mình làm blog, thì mình cũng muốn có một cái câu đóng có ý nghĩa như vậy. Thì mình hay ký là Be present, tức là trở lại với hiện tại. Trong hơn 10 năm làm chương trình Ellen Show thì Ellen được biết đến là một người phụ nữ vui vẻ, tốt bụng và hào hiệp. À, nhưng mà rất tiếc khoảng vài tháng gần đây thì chương trình bị à, đả kích rất lớn à, từ rất nhiều người. Có rất nhiều người đối tố là cái ekip làm Ellen Show thì nó không được thực sự thân thiện và tốt bụng như là cái thông điệp mà chương trình đưa ra. Và một số người còn chỉ trích rằng là mặc dù Ellen có thông điệp là đối tốt với mọi người, nhưng chính cô ấy cũng không hoàn hảo, cô ấy cũng có những lần mà cô ấy giận dữ hay là có những lần mà cô ấy à, nói những lời không hay với người khác. Đây là một đả kích rất lớn đối với Ellen và cũng như là Ellen Show, là một chương trình mà nó đã từng kéo dài hơn 10 năm liền và được rất nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên thì cũng có một số những người nổi tiếng và những cái người mà đã từng làm với Ellen cũng lên tiếng nói rằng là à, có thể những cái lời buộc tội đó là đúng. Nhưng mà bởi vì Ellen không thể nào kiểm soát được tất cả mọi người trong ekip của cô ấy cho nên là à, mặc dù cô ấy rất muốn đối xử tốt với mọi người nhưng mà à, cũng không thể hoàn hảo 100% là mọi người đều có thể cảm thấy thân thiện, cảm thấy dễ chịu ở trong show của cô ấy được. À, thêm nữa cũng có một số người bảo vệ Ellen nói rằng là Ellen là một người rất là tốt và họ hiệp à, và là một người bạn rất là tốt với mọi người cho nên là họ rất là ngạc nhiên khi mà nghe thấy những cái lời à, đấu tố Ellen như vậy. À, mình muốn kể cho các bạn à, những cái lời này bởi vì là mình muốn cho các bạn biết được là cái thông tin nó ở hai chiều và nó chưa có một cái kết à, luận nào là à, Ellen đúng hay sai hay là Ellen Show có bị hủy hay là không. Một ví dụ thứ hai nữa về thương hiệu doanh nghiệp mà mình muốn chia sẻ hôm nay, đấy là thương hiệu mà mình rất là thích và mình có rất nhiều quần áo mà mình từng mua à, từ cái thương hiệu này, đấy là thương hiệu Everlane. Đây là một thương hiệu thời trang mà họ nổi lên với cái thông điệp là Radical Transparency, tức là minh bạch một cách tuyệt đối. Cái sự minh bạch của họ thể hiện ở việc là họ nhấn mạnh vào là những cái người công nhân, những cái nhà máy mà họ sản xuất ra, những cái bộ quần áo đấy thì đều được trả công và được hậu đãi rất là tốt. Sản phẩm họ làm ra thì đều rất thân thiện với môi trường. Ví dụ như Everlane thì mình biết là họ có nhà máy sản xuất quần jeans tại Việt Nam. Thì cái quần jeans của họ sản xuất thì họ sử dụng công nghệ mà tái sử dụng nguồn nước Và hạn chế tối đa cái chất thải thải ra môi trường. Họ cũng cam kết trả lương cho cán bộ công nhân viên ở địa phương tại Việt Nam rất là tốt. Và bản thân doanh nghiệp thì cũng từng thực hiện rất nhiều cái chương trình, những cái chiến dịch để có thể xây cơ sở vật chất cho công nhân viên tại Việt Nam. Thì vì là một người Việt Nam mà mình rất là muốn ủng hộ cho người Việt Nam, ủng hộ cho công nhân Việt Nam và ủng hộ cho những doanh nghiệp mà họ có chương trình để mà tiết kiệm Nguồn nước, bảo vệ cho môi trường Và bảo vệ quyền lợi cho người à, công nhân Làm ra cái sản phẩm của họ Thì mình rất rất là tôn trọng Và mình luôn luôn ủng hộ Everlane cái sự minh bạch của Everlane thì nó thể hiện ở việc là Ngoài việc là nói cho các bạn là cái sản phẩm bạn đang mua là làm từ đâu, làm bằng chất liệu gì Thì họ còn trẻ nhỏ còn à, thể hiện cho bạn rằng là Ví dụ như là một cái áo bạn mua thì cái giá trị thực chất của nó là bao nhiêu Có bao nhiêu tiền thì đổ ra cho chất liệu này Có bao nhiêu tiền cho thiết kế, bao nhiêu tiền cho cái uh, phép mưa tuyên này chẳng hạn Tức là họ rất là minh bạch về cái vấn đề tiền và minh bạch về cái vấn đề là họ đối xử với công nhân viên, những cái người mà làm ra cái sản phẩm của mình như thế nào. Nhưng mà cũng rất tiếc là thời gian gần đây thì everlane cũng gặp một cú phốt rất là lớn. Đó là trong cái thời kỳ mà nước Mỹ đang bị khủng hoảng vì dịch COVID-19 thì có rất nhiều doanh nghiệp buộc phải sa thải công nhân viên. Thì các bạn cũng biết rằng là ở Mỹ khi mà cái dịch Bệnh nó bị nổi lên rất là mạnh như vậy thì thống đốc từng bang cũng như là chính phủ Mỹ họ yêu cầu phải đóng những cái cửa hàng à, buôn bán quần áo và có một số nơi sản xuất quần áo họ phải đóng lại bởi vì là họ không cho phép nhiều người, nhiều nhân viên làm việc cùng một lúc như vậy. Cho nên rằng là à, Everlane họ buộc phải sa thải một số công nhân viên. Tuy nhiên thì có một số cáo buộc nói rằng là những cái nhân viên bị sa thải đó thì trong số đó có rất nhiều người mà họ có ý định thành lập công đoàn để đòi lại quyền lợi cho người lao động tại Mỹ đối với doanh nghiệp Everlane. Nếu mà các bạn mà quan tâm đến chính trị hay là kinh tế chính trị thì các bạn cũng biết rằng là ở những nước tư bản hay là ở những người doanh nghiệp tư bản ấy thì họ rất là phản đối việc mở ra công đoàn. Nó không giống như là ở Việt Nam, những nước... chủ nghĩa xã hội và mình là có những cái công ty nhà nước và họ có công đoàn thì công đoàn thường là được khuyến khích thành lập ở những cái nơi những cái tổ chức nhà nước như thế nhưng mà đối với những doanh nghiệp cá nhân hay là ở nước tư bản ấy, thì công đoàn là cái điều mà người ta rất là cố gắng hạn chế ở cái góc độ của người làm chủ nhé, chứ không phải là từ góc độ của người làm thuê. Thì bạn biết đấy, nếu mà mình là chủ ấy, thì mình cũng muốn là được chủ tất cả mọi thứ bao gồm cả thiết bị vật tư, vật phẩm cũng như là công nhân lao động. Do vậy là khi mà công đoàn được lập lên ấy, thì cái người nhận làm công ấy thì họ sẽ có cái quyền để mà gây áp lực lên à, người chủ để yêu cầu những cái thay đổi về công việc cũng như là về đãi ngộ thì điều này là một điều rất là tốt đối với những người làm thuê do vậy là mình mới có cái chính sách công đoàn ở Việt Nam nhưng mà đối với người làm chủ ấy, thì cái việc này nó rất là khó để họ có thể chấp nhận được bởi vì là họ đã phải bỏ ra rất nhiều công sức và cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ thì mới có quyền làm chủ của doanh nghiệp cho của mình. Do vậy là rất là khó để mà họ có thể chấp nhận được cái việc mà à, phải mở ra công đoàn để bị người khác à, gây áp lực. Mình không muốn đi sâu vào cái chủ đề kinh tế chính trị này bởi vì là nếu mà đi sâu vào nó thì nó rất là phức tạp. Mình chỉ nói về cái bề mặt thôi nhá. Thì khi mà Everlane à, chịu đả kích như vậy thì cư dân mạng rất là giận dữ ấy bởi vì họ nghĩ rằng là à, một cái doanh nghiệp mà có cái thông điệp là à, vô cùng minh bạch như vậy nhưng mà khi mà bạn sa thải những cái nhân viên mà à, theo họ cáo buộc ấy, là uh, có ý định thành lập công đoàn như vậy là không đúng và không um, đúng với tinh thần, không đúng với cái thông điệp của của công ty. Nhưng mà đối với Everland ấy, thì từ phía Everland họ giải thích rằng là những cái quá trình sa thải nhân viên như vậy thì không phải là vì công đoàn mà là bởi vì là uh, do những cái ảnh hưởng của dịch Covid. Nhưng mà dường như những lời giải thích này nó không thực sự làm thỏa mãn được những cái cư dân mạng và những khách hàng quen thuộc của Everlane. Rất nhiều người quay lưng lại với Everlane, cũng như rất nhiều người quay lưng lại với Ellen Show. Vậy qua hai ví dụ về thương hiệu doanh nghiệp, ấy, thì bạn có thể nhìn thấy rằng là khi mà cái cú phốt nó nổ ra, thì thường người ta nhắm vào cái thông điệp của doanh nghiệp, nhắm vào những cái giá trị đạo đức, những giá trị niềm tin mà doanh nghiệp đã gây dựng được đối với khách hàng của mình, đối với khán giả của mình. Trong khi đó những cái thương hiệu cá nhân ví dụ như là blogger hay là youtuber hay là những người nổi tiếng ca sĩ diễn viên hay là influencer chẳng hạn thì những cái Cú phốt mà dành cho họ thường không phải là ở cái thông điệp mà họ đưa ra, mà thường là những cái drama, những cái sân si bóc tách những cái phần nhỏ trong cuộc sống của họ như là lời ăn tiếng nói này, những chuyện hồi nhỏ của họ này, hay là những chuyện ghen tuông, những cái lời mà không thành thật mà cư dân mạng họ bóc ra, họ đặt câu hỏi, họ quy kết những cái người nổi tiếng này. Ở Việt Nam thì gần đây cũng có rất nhiều drama mà dính dáng đến những người nổi tiếng. Ví dụ như là à, mình biết là một blogger vlogger mà chuyên làm về nấu ăn thì chị ấy cũng đã từng bị đá kích là à, những cái video của chị ấy là cũng có, có học những cái tips nấu ăn của người khác nhưng mà không à, đề cập đến người ấy trong video. Hay là ví dụ như một bạn blogger cũng rất là nổi tiếng gần đây thì bị người khác đặt ra câu hỏi là khi mà bạn ch- à, chia sẻ về vấn đề mà bạn bị bắt nạt thì có Thực sự là bạn bị bắt nạt hay không Vì là thầy cô và bạn bè cùng lớp của bạn Cho rằng là bạn không bị bắt nạt Chỉ là những người khác không muốn chơi với bạn thôi à, Hay như là những cái drama nữa Ví dụ như người ta quy kết là cô A cô B này Là ca sĩ diễn viên Nhưng cũng là Sugar Baby Là cũng là à, Tiểu Tam để giật chồng người khác Vân vân và vân vân Thì khi mà những cái drama này thể xảy ra ấy, Thì một cái câu mà mọi người hay nói nhất á Đấy là không có lửa thì làm sao có khói. Wow, đây là một câu mà mình nghĩ rằng là nó rất là... <cười> nó rất là đắt giá của người Việt ấy. Nó làm cho tất cả những cái lời quy kết nó được validate. Tức là nó được, được công chúng chấp nhận ấy. Bởi vì là họ nghĩ là... Ồ, nếu mà mày không làm điều gì đấy thì tại sao người ta lại nói như thế về mày? Nhưng mà thành thật mà nói ấy, nếu mà... Bất cứ những bạn nào mà đang nghe tập podcast này Nếu mà bạn đã từng bị người khác bôi xấu Từng bị người khác lấy ra để mà làm cái câu chuyện làm quà rồi ấy, Thì bạn biết rằng là có những chuyện nó chỉ bé tí xíu thôi Nhưng mà khi mà người ta đã lấy ra rồi ấy, Thì nó có thể thổi bùng lên rất là lớn Nó có thể là le lói như kiểu là à, một cái nến thôi Nhưng mà khi mà dư luận đã đưa ra rồi Khi những người mà nó đã, đã có ý định Xấu về bạn rồi ấy, thì người ta sẽ thổi bùng lên như thiểu thành lửa hỏa diệm sơn Tức là nó bị thổi phồng lên đến hàng ngàn, hàng trăm, hàng vạn lần Thì bản thân mình ấy, là một người mà mình đã từng bị đưa ra làm cái câu chuyện làm quà như thế Mình đã từng bị đặt điều nói xấu Nên là mình rất là hiểu à, cái hoàn cảnh của những cái bạn mà bị đưa lên nói xấu như vậy mình nói không phải là để bênh vực các bạn Bởi vì là mình biết là có những người cũng làm sai thật Tức là trong cái cú phốt đấy thì cũng có cú bốc phốt mà nó bốc phốt thật Nhưng mà mình muốn để chia sẻ cho các bạn rằng là Khi mà bạn nói là không có lửa thì làm sao có khói Thì bạn phải hiểu rằng là có những chuyện ấy mà người ta hoàn toàn có thể dựng lên 100% nhưng Có những chuyện mà những cái người mà ganh ghét bạn ấy, Người ta có thể thổi bùng lên gấp hàng ngàn lần vì vậy khi mà drama xảy ra thì bạn cũng không nên dua cũng không nên hóng ngay lập tức mà hãy ngừng lại một đôi chút để nghĩ xem là những cái người mà mình đạt kết cạnh đặc biệt đây là những cái cá nhân nhé. Tức là những cái người mà có cái thương hiệu cá nhân như vậy thì họ cũng là con người, họ cũng là những người mà có thể bằng tuổi hoặc chỉ là thấp hơn tuổi mình. Thì khi mà bị đả kích như vậy thì họ nghĩ thế nào, có thật sự là đúng không, có nên là mình kiểm chứng trước thông tin, mình lắng nghe truyền thông trước khi mà mình tiếp tục mình làm lan thêm cái ngọn lửa để mà mình nói xấu, mình theo diệt với người khác hay không, thì đấy là một đôi lời mà mình muốn chia sẻ. Như bạn thấy đấy, thương hiệu cá nhân ấy, thì những cái đả kích ấy, thì nó thường tập trung vào những cái mặt nhỏ 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 cuộc sống thường cũng là đạo đức nhưng mà nó thiên về cái khía cạnh drama, những cái khía cạnh tham sân si hơn là những cái khía cạnh lớn như là cái thương hiệu của doanh nghiệp Vậy khi mà cú phốt hay là cú khủng hoảng truyền thông xảy ra thì doanh nghiệp cũng như cá nhân họ phải làm gì để đối diện với cái cú phốt này? Đối với doanh nghiệp, điều mà họ cần phải làm đầu tiên đó là càng sớm càng tốt đưa ra cái lời chính thức của mình đối với truyền thông, đối với xã hội, có thể đưa ra công bố báo chí hoặc có thể họp báo để nói ra cái ý kiến của mình, có thể định hướng lại truyền thông và cho mình một cái cơ hội để để giải thích đối với truyền thông từ cái khía cạnh của mình. Ở trong cái ví dụ về Ellen show ấy thì khi mà cái vụ việc nổi ra thì Ellen có viết một tâm thư để gửi đến những cái người mà từng làm trong ekip của cô ấy. Và sau này cái tâm thư đấy họ cũng được đăng rộng rãi trên truyền thông. Thế trong bức thư Ellen có nói lời xin lỗi rất là sâu sắc. Ellen nói rằng là ở thời điểm cô ấy lập ra Ellen Show ấy thì cô ấy là một người đồng tính. Và thời điểm đó thì giới showbiz ở Mỹ cũng như là giới truyền thông họ không thực sự cởi mở như bây giờ. Và cô ấy bị đối xử rất là tệ. Do vậy khi cô ấy mở ra Ellen Show thì cô ấy muốn là mọi người có một cuộc sống vui vẻ hơn, có một môi trường làm việc tốt đẹp và đối xử tốt với mọi người. Do vậy là cô ấy mới có cái thông điệp là Be Kind. Nhưng mà cô ấy nói rằng là trong cái quá trình mà show phát triển hơn 10 năm như thế thì cũng có thể là cô ấy có thời điểm mà cô ấy không thể sâu sát được với từng nhân viên và không lắng nghe được cái câu chuyện hàng ngày của từng nhân viên khiến cho họ có những cái trải nghiệm không được vui ở trong chương trình. Thì Ellen có nói lời xin lỗi và nói rằng là bởi vì chương trình nó có tên là Ellen Show tức là mang cái tên của cô ấy thì cô ấy phải có trách nhiệm và cô ấy chịu trách nhiệm. Um, thì đấy là cái điều mà mình thấy là rất là đúng đắn để mà làm à, đối với Alan Show. Khi mà bạn đưa ra một cái lời chính thức như vậy, ấy, thì cũng không chắc là cái drama hay là những cái phốt ấy nó được dập ngay lập tức. Nhưng mà ít nhất là bạn cũng có được một lời để mà mình giải thích một lời chính thức để mình nói với truyền thông và dư luận. Ở ví dụ của Evelyn thì khi mà cái phốt uh, về uh, công đoàn nó nổ ra thì Evelyn cũng có thông cáo báo chí nói rằng là vụ việc mà nhân viên bị sa thải không phải là do công đoàn mà là do uh, ảnh hưởng Covid-19 nhưng mà họ cũng nói lời xin lỗi rằng là rất là tiếc, rằng là trong cái thời gian vừa rồi thì có thể là do Covid rồi cũng có thể là do rất nhiều cái vấn đề khác mà họ chưa thể sâu sát được với từng nhân viên khiến cho những cái nhân viên đấy cảm thấy là họ cần phải có công đoàn đứng lên để bảo vệ quyền lợi cho họ thì đó là cái thông điệp của Everlane. Cũng như là Ellen Show, thì khi mà cái thông điệp này đưa ra, thì một bộ phận những cái người mà người ta tin tưởng Everlane thì họ sẽ chấp nhận. Nhưng mà cũng có một bộ phận thì họ không chấp nhận và họ vẫn tiếp tục ném đá trên những mạng xã hội, những kênh mạng xã hội của Everlane. Và họ cũng tuyên bố là họ cũng không mua hàng của Everlane nữa. Đến cho đến khi mà Everlane công bố là phải chấp nhận công đoàn, hay là công bố phải chấp nhận À, thuê lại những cái người nhân viên mà bị sa thải thì họ mới có thể tiếp tục trở thành à, khách hàng của Everland thì đấy là cái cách xử lý của thương hiệu doanh nghiệp khi mà gặp phải cú phốt còn đối với thương hiệu cá nhân ấy thì thường cái cách xử lý tốt nhất ấy là bạn phải nghe ngóng ví dụ như là khi mà người ta dựng chuyện mà nó sai trái 100% phần hoặc là sai trái đến 78 phần trăm mà nhất định bạn phải đứng lên để mà Giải thích cho mình thì bạn rất nên Phải có một cái công bố báo chí Công bố truyền thông cũng như là cái doanh nghiệp Thương hiệu doanh nghiệp vậy Ví dụ như là trong cái trường hợp Mà mình kể vừa rồi là cái chị Vlogger nổi tiếng mà bị người ta Đố tố là sao chép công thức ấy Thì chị ấy cũng À, ban đầu chị cũng im lặng một thời gian rất là dài nhưng mà sau đấy khi mà cái câu chuyện mà nó đi đến đỉnh điểm mà thậm chí người ta còn à, liên hệ đến tận báo chí rồi truyền thông rồi luật sư ấy, thì chị ấy bắt đầu đứng lên là chị ấy nói rằng là có những cái người như thế này thế kia nêu tên của họ ra rõ ràng là đã uy hiếp chị ý rồi đã có những cái hành động ghen tị như thế này thế kia và thậm chí có cả screenshot rồi có những cái tin nhắn chị ấy lưu lại để, để chứng minh là chị ấy không hề có copy những cái à, bí quyết của người khác mà những cái thành quả chị ấy làm được thì đều là chị ấy cố gắng hết sức. Và nếu mà những có những cái bí quyết nào về nấu ăn Việt Nam ấy thì không chỉ là chị ấy có thể học được những cái người mà họ à, đấu tố chị ấy mà chị ấy cũng có thể học được những người khác. Như, ví dụ như là ta có thể học được bố mẹ rồi là các bà, các chị ta dạy cách nấu ăn thì cũng không thể nói là ta copy cấp công thức của bà hay bố mẹ được. Thì đấy là cái lời giải thích của chị ấy. Thì mình thấy cũng rất là hợp lý. Tức là khi mà cái khủng hoảng truyền thông nó đưa đến mức độ mà nó làm quá sai lệch cái sự thật ấy, thì bạn phải lên tiếng để mà chỉnh sửa lại cái dòng truyền thông. Tuy nhiên trong một số trường hợp ấy, thì cái điều tốt hơn cả là sự im lặng. Tại sao? Bởi vì là ở Vị thế của cá nhân ấy, thì bạn phải nghĩ rằng là nó nhạy cảm hơn ở doanh nghiệp Là doanh nghiệp thì bạn phải có trách nhiệm với nhà đầu tư, với khách hàng Bạn phải lên tiếng, 100% bạn phải lên tiếng Nhưng mà đối với cá nhân ấy, thì bạn chỉ chịu trách nhiệm cho bản thân mình thôi Thì bạn có thể cân nhắc rằng là đối với cái drama này thì mình có nên lên tiếng hay không Hay là cứ để im lặng để cho nó trôi vào vĩnh viễn, trôi vào quá khứ Có một số trường hợp thì im lặng thì nó tốt hơn cả. Ví dụ như cái trường hợp mà bạn blogger, blogger mà mình chia sẻ ban đầu là bạn ấy bị các bạn học cũ hay là cô giáo cũ nói rằng là cái việc mà bạn ấy nói rằng là bị bắt nạt khi còn đi học là nó không chính xác ấy. Thì cái điều này thì mình nghĩ rằng là nó rất là khó để mà Phân định được ấy, bởi vì là khi mà bạn bị bắt nạt ấy Bạn ở vị trí yếu thế hơn ấy Thì bạn nghĩ rằng đấy là bị bắt nạt Nhưng mà đối với những người ở vị thế mạnh hơn ấy Thì họ có thể nghĩ là À đây không phải là bắt nạt mà đây chỉ là Bọn mình không chỉ muốn chơi với bạn thôi Hoặc là đây chỉ là mình cô lập thôi Thì cái định nghĩa của cái sự bắt nạt ấy Hay là định nghĩa của sự bắt nạt học đường ấy Nó không thực sự là nó trắng đen rõ ràng Bản thân mình làm giáo dục ấy, thì mình đã từng nghiên cứu rất nhiều về tệ nạn bắt nạt học đường và mình đã từng hướng dẫn sinh viên cũng như là học trò của mình làm rất nhiều tham luận về bắt nạt. Thì trong một lần, thậm chí là mình có hướng dẫn một bạn học trò rất là rất là giỏi và tâm huyết về cái chuyện bắt nạt ở trường học vì chính bạn ấy là nạn nhân của sự bắt nạt. Thì cái ngày mà bạn thuyết trình về cái bài nghiên cứu về bắt nạt học đường của mình ấy thì ở trong số khán giả Chính là có một người đã từng bắt nạt bạn ấy Nhưng cái người khán giả ấy Mặt phởn phơ như không Và nghĩ rằng là bạn ấy nói cái câu chuyện bắt nạt đấy là về một ai khác Chứ không phải nói về mình Thì sau khi đó cái bạn học trò của mình mới mới khóc Mới chia sẻ cho mình là Tại sao em làm cái nghiên cứu như thế Mà em đã đưa ra những cái ví dụ Mà nó gần với cái bạn đấy như thế Mà bạn ấy ngồi hàng ghế khán giả bạn ấy cũng sửng sức như không Thì mình cũng an ủi cái bạn học trò của mình Và mình nói rằng là Em ạ à, cái khái niệm mà bắt nạt hay không ấy Thì nó rất là Nó rất là mơ hồ và và cái người bắt nạt mình ấy thì phải chính họ cảm nhận được là họ sai. thì chính bản thân họ, cái tâm của họ thì họ mới có thể nhận ra họ xin lỗi em. Còn ở đây thì họ ở hàng thế khán giả thì họ chỉ tiếp nhận thông tin như là một người nghe bình thường, một người tiếp nhận kiến thức thôi chứ họ không chắc là họ có thể vượt qua được cái suy nghĩ của bản thân và cũng không chắc họ có thể có cùng suy nghĩ như em để mà họ um, chia sẻ và họ xin lỗi em được. Thì trở lại cái câu chuyện của cái bạn blogger-vlogger mà chia sẻ cái câu chuyện bị bắt nạt của mình và cái lời đầu tố của người bạn học và cũng như là cái lời ủng hộ của cô giáo nói rằng là bạn ấy không bị bắt nạt ấy. Thì mình nghĩ là bạn ấy đã làm một giải pháp rất là chuẩn xác đấy là bạn ấy im lặng. Và bạn ấy không có thêm một bất kỳ một cái bình luận comment nào về cái câu chuyện này và để nó lắng xuống. Tại sao? Bởi vì là nếu mà bạn tranh luận ấy Cũng không để làm cái gì Ví dụ mình tranh luận cái câu chuyện đấy Nó đã từ hàng chục năm trước rồi Mình không có một cái bằng chứng nào để mình lôi ra Mình nói rằng à đấy là tôi bắt nạt Mà nếu mà mình có bằng chứng mình lôi ra Thì cũng có người tin, có người không Và có người nghĩ rằng đấy là bắt nạt Có người nghĩ đấy là không phải bắt nạt Thì rất là khó để mà định ra cái danh giới này Và mình nghĩ là nó cũng mang lại rất nhiều cái thương tổn Khi mà mình nghĩ lại cái quá khứ Cái thời mà mình còn là thiếu niên ấy Thì nó Cái quá khứ đấy mà lôi ra Thì nó mang lại nhiều tổn đến cho mình và cho người khác Cho vậy là mình nghĩ rằng là Bạn ấy đã làm một điều rất tốt Đấy là im lặng Có một câu nói rất hay như thế này Bạn không cần phải giải thích Với bất kỳ một ai cả Những người yêu bạn Họ không cần những lời giải thích đó Còn những người ghét bạn Bạn có giải thích họ cũng không tin Câu nói đó thì nó có nghĩa rằng là Đôi khi cái điều tốt nhất Bạn có thể làm là im lặng Bởi vì bạn càng đại thích, bạn càng nói dai thì nó càng nói dại và càng làm bằng chứng để mà người khác có thể lôi ra để mổ xẻ, để soi mói và để làm cho bạn cái hình ảnh của bạn nó xấu xí hơn mà thôi à, Mình là như thế nào thì mình biết như thế và những cái người yêu mình thì họ sẽ luôn ủng hộ cho mình à, Những người ghét mình thì họ sẽ vẫn luôn ở đó và rất là khó để mình có thể làm thay đổi cái quan điểm của họ hay điều mình chỉ có thể làm là sống đúng với chính mình và sống đúng với những người mà yêu thương mình mà thôi. Phần tiếp theo của podcast thì mình muốn bàn luận thêm một chút. Cái câu hỏi là làm thế nào để cho khán giả, cho cái khách hàng của mình, cho những người yêu mình họ quay trở lại với mình sau cú phốt? Thì đây là một câu hỏi rất là khó uh, bởi vì là nó liên quan đến tâm lý của con người. Bởi vì con người khi mà họ đã... Mất niềm tin hay là họ đã có cái gì đấy họ bức xúc rồi ấy, thì họ sẽ auto chửi hay là họ sẽ hòa vào à, theo bầy đàn để họ dìm mình xuống. Nhưng mà làm sao để mình lội lại được cái dòng truyền thông để mà mình lấy lại cái hình ảnh của mình. Làm sao để cho khán giả và khách hàng của mình trở lại tin tưởng mình và ủng hộ cho mình thì đó à, mới là một điều khó. Theo quan điểm cá nhân mình và cũng dựa trên quan sát của mình về những người mà đã từng bị phốt hay là những cái doanh nghiệp mà từng bị phốt nhưng mà vẫn có thể lội ngược dòng ấy. Thì đó chính là khi mà bạn sống sót vượt qua khủng hoảng truyền thông khi mà bạn đang cố gắng vượt lên những cái cú phốt mà mình bị dính vào ấy thì điều quan trọng nhất, cái điều duy nhất mà khiến cho những cái người mà đã từng quay lưng với bạn trở lại với bạn đó chính là giá trị mà bạn mang lại cho người ta. Đối với doanh nghiệp, ấy, nếu mà Alan Show hài đối với Everland, mà mặc dù bị những cú phốt như vậy nhưng mà họ vẫn tiếp tục đưa ra những sản phẩm chất lượng, những cái sản phẩm mà tự nói lên giá trị của họ cho khách hàng, cho khán giả của họ thì tự khắc người ta sẽ quay trở lại yêu quý mình như ban đầu. Tương tự như vậy đối với cá nhân, nếu mà bạn có thể tiếp tục vượt lên cái drama mà bạn đưa lên tiếp tục cái giá trị mà khán giả của mình, những cái người yêu mình, hoặc cả những người đã từng quay lưng với mình à, mà họ cảm thấy là à cái giá trị này tốt cho cuộc sống họ, thì họ sẽ luôn luôn trở lại để ủng hộ cho bạn. Ví dụ như là thương hiệu doanh nghiệp mà đã từng bị cú phốt rất lớn, ấy, gần đây là The Ordinary, là, bị phốt là người founder của doanh nghiệp không có um, sự ổn định về tinh thần và anh ấy từng post lên những cái post mà nó rất là gây sốc. Sau đó thì anh ấy cũng uh, qua đời một cách rất là bí hiểm uh, sau một tai nạn ngã xuống từ tầng cao. Thì trong cái thời gian mà doanh nghiệp bị khủng hoảng truyền thông như thế thì uh, điều khá là thú vị là những cái người khách hàng ấy họ vẫn tiếp tục mua vào cái sản phẩm của The Ordinary. Bản thân mình là một fan cứng của cái dòng skincare này và mình vẫn tiếp tục mua những cái sản phẩm của của dòng skincare này mặc dù là mình biết là có những cái drama dính với cả cái doanh nghiệp này. Đó là bởi vì cái sản phẩm của nó thực sự tốt. Cái sản phẩm người ta không thể sống thiếu được và nó có giá thành tốt, nó đưa ra chất lượng tốt, chất lượng đảm bảo thì người mua người ta vẫn tiếp tục ủng hộ cho doanh nghiệp. Đấy là chính là cái giá trị mà thương hiệu mang lại chứ không phải là cái hô hào về khẩu hiệu hay là những cái thông điệp mà mang tính hàn lâm, những cái thông điệp mang tính vĩ mô mà doanh nghiệp mang lại. Chính những cái giá trị mà gần cũ nhất với khán giả, những cái giá trị mà gần gũ nhất với à, khách hàng thì là những cái mà người ta sẽ luôn luôn quay trở lại với bạn. Tương tự như vậy đối với thương hiệu cá nhân ấy, những cái ngôi sao như là Hoàng Thúy Linh hay là Hoài Lâm chẳng hạn, đều là những người mà từng bị scandal, từng bị phố rất là lớn. Nhưng mà khi mà họ quay trở lại với showbiz, khi mà cái sản phẩm của họ được đưa ra thì nó vẫn là một sản phẩm tốt, nó vẫn vừa tai người nghe vẫn khiến cho những người mà kể cả người ta có ghét bạn, người ta phải công nhận là à, đây là những cái nghệ sĩ có tài thì họ sẽ luôn luôn quay trở lại với bạn khi mà bạn thể hiện được cái giá trị của mình đối với cộng đồng thì cộng đồng sẽ chấp nhận bạn với chính bạn tức là chấp nhận bạn với cả những cái sự không hoàn hảo của bạn họ sẽ không hẳn là họ sẽ tha thứ nhưng mà họ sẽ bỏ qua những cái sai lầm của bạn để họ tiếp nhận những cái giá trị còn lớn hơn những sai lầm của bạn. Bởi vậy bài học mình có thể học được qua cái quá trình nghiên cứu về những cái cú phốt, những cái khủng hoảng truyền thông này là gì? Đó là đối với doanh nghiệp, bạn phải chú trọng vào cái giá trị, chú trọng vào sản phẩm mà bạn đang làm ra thay vì quá nặng nề về cái thông điệp, những cái giá trị đạo đức quá là vĩ mô mà Doanh nghiệp của bạn muốn hướng tới, tất nhiên những cái thông điệp nó rất là quan trọng để cho bạn khác hẳn với những cái doanh nghiệp khác, những cái thương hiệu khác. Nhưng mà ở cái cốt lõi nó vẫn phải là cái sản phẩm, vẫn phải là cái giá trị cốt lõi à, có thể sờ được, có thể nắm được mà cái doanh nghiệp của bạn đưa ra cho cộng đồng, đưa cho cho khán giả của bạn, đưa ra cho khách hàng của bạn. Một khi mà bạn giữ vững được cái cốt lõi này thì dù có gặp phố đến đâu thì người ta vẫn có thể quay lại với doanh nghiệp của bạn. Tương tự như vậy đối với cá nhân ấy, thì điều mà bạn cần phải làm ấy là thay vì chú trọng quá nhiều về những cái drama, thay vì cố gắng chiều ý truyền thông, cố gắng là um, phải dạ, trả lời tất cả mọi thắc mắc, thay vì uh, khi mà có chiến tranh nổ ra thì mình phải đứng lên, mình phải uh, gào thét, mình phải đối tố người ta qua lại làm cho cả hai đều xấu, xấu xí trước cộng đồng. Thì cái điều mà bạn có thể làm là chú trọng vào cái giá trị mà bạn mang lại cho cộng đồng. Bạn có tài năng gì? Bạn đang làm điều gì mà cộng đồng yêu thích? Hãy tiếp tục làm điều đó. Nếu mà bạn làm điều đó vẫn tiếp tục tốt như cái thời điểm mà trước khi bạn bị bóc phốt ấy, thì người ta sẽ vẫn tiếp tục quay trở lại ủng hộ bạn. Thì bạn vẫn có thể giữ được cái hình ảnh, giữ được cái thương hiệu của mình một cách tốt đẹp và có thể vượt qua được cái cú phốt, vượt qua được cái khủng hoảng truyền thông mà mình đang gặp phải. Cảm ơn bạn đã lắng nghe buổi trò chuyện của The Prison Writer Podcast ngày hôm nay. Mình hy vọng bạn thích tập podcast này bởi vì là nó mang theo một phong cách mới. Mình đang thử nghiệm về nói chuyện về những chủ đề rộng hơn và sâu sắc hơn với bạn nghe podcast. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe và chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Chào người và hẹn gặp lại lần sau. Bye bye!